0: Du lytter til Bogbrevkassen En podcast, hvor vi matcher bøgerne med deres læsere Og omvendt Velkommen til Bogbrevkassen, som er Vores True Crime Tema, del 2 Og det er stadigvæk Lea, der sidder her Den ene side af bordet, og jeg hedder Ole Og vi har jo øh, ja, valgt at dele op i to afdelinger Fordi vi har fået sådan et, øh, et Fantastisk læserbrev, og vi har fundet en en masse gode true crime-bøger. Uh, og, og Lea, vil du lige uh, rise op uh, læserbredet, hvad, uh, ja, hvad det handler om?
1: det vil jeg i hvert fald. Uh, det var simpelthen en kollegegruppe, uh, der havde set en masse gode true crime-serier. Og nu kunne de godt tænke sig at lave en læseklub, hvor de læste uh, altså inden for genren true crime. Og øhm, de var meget sådan de kunne, Nogle af dem kunne godt lide det psykologiske element Og nogle af dem kunne godt lide sådan det her opklaringselement mm. øhm, og, og også i det hele taget Hvordan det sådan påvirker øh, Alle rundt om De her mor ja. Og det synes, jeg synes det var et fint brev, også fordi at Det der med om true crime nu er etisk forsvarligt Og sådan noget det var, De var meget ligesom optaget af at det var ikke sensationshistorien Som man jo egentlig bare kan læse på forsende BT Eller sådan øh, Det var noget andet og noget af det, jeg selv som læser har været meget optaget inden for True Crime, det er det der med, at, at der er rigtig mange af de her bøger, som faktisk øh, blandt andet sk- skriver bogen for at give øh, mordernes ofre øh, værdigheden tilbage, enten mm. levende ofre eller afdøde ofre. Ja. Og det synes jeg egentlig er rigtig vigtigt at huske på, ja. at, øh, at de er meget andet øh, og mere end, end sensationen og makabre detaljer.
0: Ja. Jeg tror, det, hvis, jeg skal, hvis der er en rød tråd i de, de bøger, jeg har taget med, så, så er det simpelthen den der, at jeg er fascineret af, af hele det der research-arbejde, og det kan, være, det kan godt være politiets, men det kan i høj grad også være forfatteren, journalisten, eller det kan også være historikeren, øh, der, der, der laver gravearbejde. Det synes jeg er mega spændende. Ja, lad os øh, komme i gang med øh, den, den første anbefaling yeah. inden, for, inden for genren. Yeah. Det er altså
1: en ret atypisk gen, men i forhold til det der med sensationsbegejstringen, så er det her en bog om et noget, man troede var et mor, som alligevel ikke var et mor, som virkelig har vagt alt for meget sensationsbegejstring, og det er fordi, at det var en ekstrem rig familie. Det er nemlig uh, Siri, uh, Rowsing, eller Rawsings, hun er svensker, men meget uh, britisk uh, altså op, eller bor i, i Storbritannien og har gjort det i mange år. Og hun har skrevet en lille uh, memoir, der hedder Mayhem. Mm. Og den har hun skrevet som for at skrive en alternativ historie til mediernes historie om, uh, hvordan hendes svigerende, hendes brors kone, blev fundet død i sin seng i deres uh, store milliardær i London. Mm. Jeg, jeg aner ikke, hvorfor jeg i første omgang læste den bog. Øhm, jo, det er fordi, at Siri Rausing, hun er, hun er øh, redaktør og stifter af et øh, litterært magasin, der hedder Granta, som jeg er meget stor fan af. Ja. Så jeg vidste at ligesom, der var et eller andet litterært over øh, hende. så øhm, At skulle læse hendes memoir, kunne man jo godt forvente noget andet, men der står selvfølgelig bagpå, at det i høj grad er det her familiehistorien om det her øh, mor
0: mm.
1: på Eva der, hvis ja. vi er inde. Og det er en af, de vildeste, en af de vildeste bøger, jeg har læst i årvis og jeg har også, det er også en af de meget få bøger, jeg har genlæst. Ja. Jeg er blevet rigtig glad for essay-genren, som jeg synes, den indskriver sig i, hvor, hvor, øh, hvor det ligesom er, altså det er jo den har udgangspunkt, og vender hele tiden tilbage til den her scene i London, hvor Eva ligger død og bliver dækket til med en masse blandet fladskærme og tæpper og tøj, af sin mand, Hans Christian, altså Siris bror, øh, og ligger død i tre måneder, før man ligesom finder hendes liv, på trods af, at det er et hus, som er meget stort, hvor der hele tiden er en masse tjenestefolk, men de kommer bare ikke i soveværelset. Mm. For soveværelset er hele tiden det her ægtepærs domæne. Og det her ægtepær, som endda har børn, de er n- narkomaner, mm. og har sådan set været det on-off i hele deres liv. Så det er en, en historie, der lige så meget, som det her mor og denne her altså handler om, hvordan det føles at være en meget offentlig, meget velhavende familie, øh, hvor der så sker sådan en frygtelig tragedie, som er længere end det her mor, og som tragedien er jo i høj grad de her menneskers stofmisbrug. Og Ravsing, hun går simpelthen ind og sådan undersøger, sådan, jamen hvad er det, hende og hendes øh, bror jo har jo haft samme opvækst, samme gener. Ja. Hvorfor er det, at den ene altså, ligesom øh, bliver så afhængig af stoffer? Så er det også i høj grad en, en bog, der handler om det, Øhm, og hun indleder også med, altså, og grunden til, at de er så rige, det er fordi, der, hendes, deres farfar, må det være, har opfandet for noget tetrapak. Mm-hmm. Øh, så det er sådan en naturlig penge, og, og, og rausing hun har også i dag en af de største filantropiske fonde i England. Den er, den er meget, meget tankefuld og meget, meget klog, og, og den er sådan, øhm, den er, ja hele tiden meget lavmælt og sådan noget, men var men sådan, hun fortæller blandt den, der har skrevet en operette en dag om historien. Altså, okay. de er simpelthen så kendt, af, at det er bare, altså, ja, jeg kan lige prøve at give et lille eksempel på noget. Øhm, ja. Historien ville blive fortalt, øh, dag, altså år efter år, bla, 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 bla. Øhm, og det her mor kunne i sig selv være en god nok grund til at skrive en bog, men jeg voksede også op med forventningen om, at alvorlige begivenheder i familien skulle beskrives og arkiveres. At historien ville blive fortalt af advokater, at kendskærlingerne ville komme for en dag, og at slægtens fremtidige generationer ville vide, hvad der var foregået. Men det viste sig, at ingen samlede kendskærninger. Der var ingen tidslinjer ingen sammenhængende familiehistorie, selvom Hans og Evas misbrug var det værste, der nogensinde var overgået os. Det trækker os ned i en underverden af lydløs sorg i slow motion. Et rige af pludselige sammenbrud og uhyggelige vrangforestillinger. Det medførte med kontroverser, tidskræmmende og forviklede e og uendelige redegørelser, samtaler, aftaler med psykiater, teopøvder og misbrugseksperter en hver art. Det fik mig til at tænke dybt over begrebet familie og grænserne for vores ansvar for hinanden, hvem vi var og hvem vi var blevet. Og så kommer denne her historie om Hans og Eva, der, der er så smukke og rige og, åh, og forelsker sig og, og så Går det så galt? Og og, hun altså Rausen, hun bruger rigtig meget, både litteraturen og filosofien og alt muligt, til ligesom at nærme sig denne her tragedie. Som hendes bror jo så har overlevet, og hendes firarinde ikke har. Og hun har jo så i dag deres børn. Fordi, ja... Og det, ja... Det er bare helt vildt. Men er han, er han, blev han dømt for, for noget? Han eller blev ved... jo dømt, og så blev han løst igen, okay. fordi han jo egentlig... Han, altså, han blev dømt for at skjule livet. Ja. Øh, men, men, men hun døde ikke... Altså, hun blev ikke slået ihjel af ham, som man først troede. Hmm. Øh, men altså, hun blev slået ihjel af det kæmpe... For, altså, de, de var på 12 års afvending, og så gik det... Altså der, der det er sådan en historie, der sådan er så altså ubærlig på en eller anden måde. Jeg tror, jeg forestiller mig, at den ville være sindssygt... Øh, Hård læse for folk, der har haft stoffer inde på livet. Men ja. også virkelig altså berigende, fordi den også fortæller om, om hvad det er, at de af, den afhængige oplever. Ja. Øhm, på den faktisk, altså, ja, hvorfor den bliver ved med at være afhængig efter re, altså rehab og sådan noget. Ikke? Ja. Og jeg synes bare, hun er så... Åh, hun er bare så menneskekærligt et menneske, at ja, den er bare... Den er virkelig god. Ja. Og sådan hurtig hmm, en anden vild familiehistorie, som også handler rigtig meget om, om, hvor galt det kan gå, men på en anden måde, nemlig i forhold til psykisk sygdom, det er den, der hedder Hidden Valley Road, Inside the Mind of an American Family. Den er ikke oversat til dansk endnu. Jeg håber, den bliver det. Den har været sådan en af de mest præmierede 2020 nonfiction. Og det er en bog, som handler om, en mor en far og far der deres 12 unger, som bor ude, langt ude på landet øh, og bygger sådan et stort hus, de kan være i, og de opdretter øh, nogle bestemte slags fugle, og på en måde en meget karismatisk familie. De flytter hele tiden med overklassen, man har ikke specielt mange penge. Men der er skizofreni i generne. Øh, og det er simpelthen, grund til, at jeg tager den med som true crime, er fordi, at det er en bog, der er den, den gennemgår på samme måde, som Peter Øvis, min mor var besat, gennemgår den en masse sådan, sygdomshistorisk og sygdoms, hvor man virkelig lærer skizofrenien at kende i den, mm. via alle de her mange brødre. Øhm, og, men, men man kan sige, at der, der er hele tiden sådan underliggende ekstrem, øhm, ekstremt ubehag. Og der kommer også nogle... Øh, elementer af forskellige kriminelle handlinger, ja. som jeg ikke vil røbe, fordi den faktisk har en rigtig, rigtig vild suspens. Ja. Øh, den er opbygget med ham her, forfatteren øh, Robert Kolker. Han har interviewet mange af de her søskende, øh, som stadig lever. Og, øh, og omsorgsvigt og alt muligt blandet sammen med... Øh, ja, den er altså det, både moren og far ekstremt komplekse. Altså, hvis man virkelig vil læse nogle ekstremt velskrevne, komplekse sådanne personportrætter, så synes jeg bare, især moren er sindssygt interessant. Ja. Hvorfor vælger man overhovedet at få 12 børn? Det er ikke engang religiøst. <laughs> altså, det er sådan, der er alt muligt, der bare er. Og så Her på forsiden, så står de nede i sådan en meget lang trappe i deres store, store. Oh, ja. Øh, ja, altså var det bare sådan, hvor de har alle sammen slips på. Der var rigtig meget ydre, der skulle være godt. Der ja. var rigtig meget indre, der var. Ikke så godt, men virkelig også lærerige i forhold til historie. Ja. Så det var sådan et lille par her.
0: Ja, ja også et par kroge til, til den, jeg har taget med øh, som den næste. Mhm. Dels Ravsing-familien der, som jeg kommer lidt ind på, og dels Peter Øvig Knudsen, som du lige nævnte, som jo har skrevet den bog, som jeg har taget med som den næste, som er blicking Gadebanden, ja. som tilbage i 2007 var øh, altså, altså virkelig, virkelig stort omtalt, og øh, jeg tænker, man har mange har læst den, men måske, hvis man bor på kollegien nu, så kan det godt være, at man... Så var man barn, den udkom. Ja, man kan sagtens genlæse den, vil jeg så sige. For det her, jeg har jeg gjort nu her, det er jo ja, 15 år siden. Men øhm, jeg vil sige, for mig er Peter Øvig Knudsen, som har skrevet den jo sådan en... Altså, jeg kan nærmest kalde ham en, en slags øh, øh, forfatterens rockstjerne. For han kan... Han, altså, han kan det hele lige... Hvis, hvis der er en rockstjerne, der både kan... Øh, skrive sange, øh, lave melodierne øh, og synge dem, men også performe dem for et stort publikum. Det er nemlig det, Peter Øvevig kan for mig. Altså, han kan både Det researcharbejde arbejde han har lavet her, er helt fantastisk. Det er jo, det er jo vildt at tænke på bare. Øhm, og så øh, efterfølgende, så øh, turnerede han jo øh, med bogen og formidler den. Altså, han kan også formidle det mundtligt. både. Han gjorde det meget på tv, men han gjorde det også øh, på alle biblioteker, tror jeg. Så han kan, altså, han kan bare det hele. Historien om Blekingen gav banden helt kort fortalt en, en, en gruppe unge, der, der tror på en sag, og vi er det starter i faktisk helt tilbage i 60'erne, og så er der 70'erne, som er øh, ben 1. Og så er ben 2 øh, sådan det centrale. Der er vi øh, i 80'erne, og der bliver begået en, en del øh, berømte pengetransportrøverier. Øh, og det mest kendte er nok øh, Købmargade-røveriet, hvor der også bliver øh, slået en, øh, en ung politimand ihjel. Og man har aldrig fundet ud af, hvem der skød og hvem der slog ham ihjel. Og det, det der er øh, en, noget af det, der fascinerer mig med, hvad er det for en gruppedønamik? Hvad er det, der er sket i den gruppe, der gør, at de faktisk ikke, øh, at der ikke er nogen, der har øh, sladret eller øh, fortalt, hvad, hvad det var, der skete? Det, der også er interessant, det er at jeg jo bare kan læse, de er jo sådan omkring 10 år ældre end mig, men jeg kan læse, at de jo samtidig med, de, de begik de her øh, kriminelle handlinger, det de, de er jo sådan en venstreorienteret gruppe. Ja, er ja politi- det er en venstreorienteret gruppe, ja. der, der har en kontakt til PF, PFLP, Ej, ja. øhm, sådan, øh, og det er jo også aktuelt igen med Israel-Palæstina-konflikten, så de, øhm, de, de, de røver penge til og, øh, hvad hedder det, og våben til, til gruppen der, og øh, prøver også med noget kidnapning. Øh, så så det, er det. Det, er, det er den sag, de brænder for. Samtidig er der også bare beskrevet, hvordan de er øh, helt almindelige familiefædre øh, og har nogle helt almindelige jobs. Øh, og det, så man får, at Peter Øvig kommer hele vejen rundt, fordi han har fået adgang til politiets alle deres kilder. Øhm, eller er ret mange kilder og så har han også fået adgang til øh, det der i bogen bliver kaldt for stemmen altså sidenhen har man fundet ud af hvem stemmen er men, men altså derfor har han både øh, adgang til ja, politiets og øh, de kriminelles øh, historie ja, så det med at de både er, har et helt almindeligt liv øh, på den ene side og så øh, et, et, øh, altså et dobbelt liv der er også nogle af deres øh, nogle af deres koner vidste godt øh, nogle hvad de lavede, øh, fordi de også var en del af den her øh, altså, gruppe, fordi der var også altså, det med at, at støtte nogle sådan nogle øh, bevægelser forskellige steder. Det var også der var meget øh, legalt arbejde, de lavede, men så også det illegale. Tag øbe i parti? Altså
1: ved man ligesom. Jamen han
0: er, altså det er jo også, en, altså, der er så mange vinkler man kan tage på denne her historie, fordi i, da han var ung var han selv en del af hele det der <laughs> kommunistiske. Øh, ja, ja. Men øh, som, For mig som læser, synes jeg, at han afdækker det sådan helt, eller ja, altså jeg synes ikke, han tager parti, fordi jeg synes også, det der bliver beskrevet omkring politiets arbejde, det er sådan helt nøgternt og og neutralt, men men han er selvfølgelig helt, han er også helt vildt skarp til at at forklare, hvad det er, han har gjort med de her kilder, og hvem der har deltaget, hvem der nægtede at deltage, og han jo selv har måttet stykke nogle ting sammen, men nogle ting er jo også Gidsninger. og det med altså det har jeg kommet til at tænke på sidenhen det med at der ikke er nogen der har fortalt hvem der slog øh, betjentene ihjel altså hvad, hvad er der flere er der, hvad er der flere ting som vi ikke ved noget om så det er jo ikke sikkert at det hele er kommet sådan op til overfladen øhm, det der også gør den interessant synes jeg for jeg, jeg har dels læst men også lyttet til den på vej på arbejde det er jo at den er, det er jo sådan mega lokalt der er jo alle de her øh, røverier der er begået de er begået i i Løngeby, og Herlev, og så øh, inde i København, og Dalle Valle, og øh, og samtidig så har de også, øh, jeg cykler forbi øh, Jægersborg Vandtårn, det grønne der med det røde tag. På et tidspunkt så øh, blev der begået sådan, øh, der blev stjålet nogle øh, maskinpistoler fra noget hjemmeværende inde, og det viser sig også, at det er dem. Så hver gang jeg cykler forbi der, så tænker jeg, <laughs> så tænker jeg lige på det. Øh, på det tidspunkt, da den her øh, bog udkom, der havde vi også øh, Uh, der havde vi selvfølgelig, ligesom mange andre, der havde vi uh, Peter Øvig herude, og det er nok den eneste gang, altså herude til et arrangement, ikke, hvor han skulle fortælle om bogen, og der stod simpelthen en kø så langt ud på pladsen for at få billetter til det her. Og vi havde lavet det scoop med, at uh, han skulle lave det sammen med uh, uh, Jørgen Mos, som var uh, krimi- uh, betjent på det her, sådan var en stor del af opklaringen. Så de lavede sådan et, 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 et parløb der, og... Uh, Ja, det var en rigtig god aften. Og jeg kan også bare sådan se, når jeg har kigget på det igen, det er jo en sag, der aldrig slutter. Jørgen Mons han går faktisk stadigvæk rundt og holder øh, foredrag sammen med øh, ham, øh, som hedder stemmen i bogen, som er, øh, som er hvad hedder det, Bo Weimann. Det har man fundet ud af øh, sidenhen. Som jo er øh, uddannet bibliotekar, for at det ikke skal være løgn. Der er også en anden lille anek- Der er faktisk en anden historie, jeg lige kan slutte af på, som jeg ikke har fået verificeret 100%, så det kan være, der er nogen derude, der ved, om det er rigtigt eller forkert. Men øh, der er to brødre med i gruppen, øh, Jan Weimann og Bo Weimann, som på det tidspunkt, samtidig med de øh, begik de her kriminelle handlinger, så øh, arbejdede de på det, der hedder Regnescentralen, som lavede øh, IT-systemer til forskellige steder. Øh, blandt andet Udenrigsministeriet, noget, tror jeg. men de lavede også øh, til biblioteker. Så på et tidspunkt, så har de stået hernede øh, sammen med nogle af vores chefer og, og drukket kaffe og, og skulle installere et, et IT-system her. Og så måske øh, sidenhen, øh, senere på dagen gå ud og observere en eller anden pengetransport bare for at, og, ja, at planlægge det næste. Det er vildt at tænke på, synes jeg. Når du tænker,
1: at der er nogen, der kunne verificere det, hvis de fx var der?
0: men jeg har hørt historien, men jeg har bare jeg har spurgt kolleger her, om de kan huske, no- om det er ah, rigtigt. Jeg, det kan så... være andre
1: biblioteker, der sidder derude. Ja,
0: men, eller nogle af vores uh, tidligere kolleger, som jo selvfølgelig lytter med her. Ja, det er klart. <laughs> Hold ja. det op. Vildt. Ja, det er en vild historie. Ja, det må man sige. Og den, er stad- den holder stadigvæk.
1: Jamen, det kunne næsten godt blive sådan en dansk true crime klassiker, tænker jeg også. Ikke? Altså, sådan, den har der virkelig mange gode elementer i hvert fald.
0: Ja, bestemt, altså det er jo også bare, det er, det er øh, den danske pendang også, dengang skrev, han til, til Barter Meinhof, som var i Tyskland der, så altså, det er ret vildt.
1: Jeg læser lidt op, jeg ser ikke endnu, hvad det er fra, Ole, fordi at jeg synes, at øh, i sidste afsnit om True Crime, talte vi lidt om det der med, at, at det skulle være etisk forsvarligt på en eller anden måde, der skulle ikke være morter, der havde tjent penge på at skrive bogen eller noget. Nej. Øh, og her synes jeg bare, en meget fin opskitsering, øh, hvor jeg tænkte, sådan har jeg det også. Jeg elsker at læse true crime, men jeg har altid været bevidst om, at jeg som læser aktivt lader mig underholde en anden tragedie. Så ligesom en hver anden ansvarlig forbruger forsøger jeg at være omhyggelig med de valg, jeg træffer. Jeg læser kun de bedste. Forfattere, som er vedholdende, indseksfulde og menneskelige. Og jeg fortsætter faktisk lige fra et andet sted. Denne bog er et solidt stykke reportagearbejde og en række øjebliksbilleder af tider, mennesker og steder. Hun vækker det hele til live, udstykningen af jord, som fortrængte de kaliforniske apelsinplantager, de nye søvnige boligområder, hvor ofrene blev hovedpersoner i deres helt egne skrækshistorier, småbyerne for foden af bjergene, som en gang om året myldrede med paringsløsne æderkopper, og menneskene, alle de mennesker, håbefulde eks arbejdsomme, nygiftige, en mor og hendes Tinaens datter, der uden at viste det skændtes om frihed og ansvar og badetøj for allersidste gang. Og det er krimiforfatteren Gillian Flynn, som skriver forord til Jeg forsvinder i mørket af Michelle McNamara. Og jeg synes faktisk, det er et meget, meget fint forord, øh, fordi jeg synes, vi virkelig ser ind, hvad god True Crime kan, og hvordan denne her øh, Jeg forsvinder i mørket er en sindssygt god True Crime. Jeg synes, det er en bog, der både kan læses af folk, som egentlig bare plejer at læse litterær, litteratur, eller sådan, fordi ja. der er så gode portrætter af folk, og så gode stemningsbeskrivelser, og jeg ved ikke hvad. Og så samtidig er der jo en masse, hvad skal man sige, suspense, fordi Michelle McNamara hun prøver på at finde ham, som nu er kendt for at hedde Golden State Killer. Øhm, øh, og hvad hedder det? Det er sådan en super, hvad skal man sige, det er en beretning om både hendes vanvittige research, hvor hun sidder på børneværelset om natten og research i det her, eller sin egen seng, som typisk er hendes kontor. Og så er hun i øvrigt så sådan noget kulørt med, at hun er gift med en stor øh, skues- kom- komiker og bor i Hollywood Hills og sådan noget. Mm. Æm, der er forskellige, men hun, hun, skriver, hun er virkelig en grundig journalist, og hun er så også en journalist, der bliver besat af det her øh, mor. Mm. Og på en eller anden måde også bliver en del af opklaringsarbejdet og når ikke at se ham dømt, fordi hun selv dør inden. Og det er lidt ligesom, du talte i sidste afsnit om Truman Capotey Cabot- og yeah. en kold blood, hvor det der med historien om hende yeah. også er blevet meget, næsten lige så kendt som historien om, at hun prøver at opklare, være med til at f- finde for det her menneske dømt, især yeah. for at netop kunne give ofrende værdigheden tilbage. Og, øhm, så det vil jeg ikke tale så meget om, det kan googles, Nej. og det står, der står heller ikke noget i den her bog om det, men, men den er konstrueret, nogle af kapitlerne er konstrueret ud fra hendes notater. Ja. Øhm, ja, men jeg vil faktisk bare lige læse lidt op af noget, hun selv har skrevet, øhm, for ligesom at give et eksempel. Indbyggernes forhold til naturen ændrede sig. Der skete et mor. det her sted. Vinterens støvregn og den tætte Sacramento Valley-tåge, frygtens vejr, blev aflyst af en skøn varme, af udsigten til lysende grøn, drysset med røde og rosa camellia men Sacramento's højt skattede træer, alle de mange asketræer og egetræer langs floden, tog sig anderledes ud i folks øjne nu. Det, der før havde været frodigt løv- løvtag, var nu et jægerskjul. En trang til at beskære meldte sig. Og jeg synes bare, det er ret vildt at kunne skrive sætningen en trang til at beskære meld- meldte sig, for ja. at forklare menneskers usikkerhed i denne her by, ikke? hvor der så er sket en af de der ufattelige uhyggelige, og det var virkelig sådan en bog, jeg ikke skulle læse, før jeg skulle sove, som er sådan noget, men han går ind i et vilkårligt vindue, og slår nogle hjælterligere over. Altså det, var den, det er den type mor, de fleste af dem her. Ikke? Ja. Øh, men altså virkelig, og hun, hun taler også med en masse researcher, der har været involveret, så gennemgår hun også, hvordan man i løbet af de her årtier, med de her mor, så pludselig så kan man DNA-teste, så der er også en meget, meget sådan kriminello, kriminello, Kriminologi. kriminologiens historie <laughs> i det, ikke? hvor man pludselig kan gå tilbage i, i morbagkataloget og tage, og tage de her ting, man heldigvis har gemt med de her blodpletter på, og på den måde også blive kloge. Ikke? Ja, så den er bare sindssygt... Øh, ja, øh, den har både altså spænding og psykologi og personportrætter, og ja, jeg synes virkelig, den er en moderne øh, klassiker inden for genren. Så er det din tur, Ole.
0: Den eller de næste, jeg har taget med, der tror jeg muligvis, at jeg bevæger mig øh, så, så langt væk fra genren og, øh, og de serier og, og masse morder, som man overhovedet kan. Men jeg har nu alligevel har valgt at tage dem med og, og håber, at de, øh, at, de kan, at de kan fange.
1: Og der vil jeg faktisk gerne sige, at altså kan nogle gange, det er, at de kan åbne nogle, nogle bøger op, man ikke ville kunne, kunne ja. få åbnet for sig selv, hvis ja. man sad selv og læste dem. Så ja. det, du, du kører bare på, Ole. Jamen, der er, der
0: er mor med, men det er egentlig ikke det, der er centralt i denne her, som er, den hedder Det store natmandskomplot, og er skrevet af Tyge Krog, og så har den undertitlen En historie om 1700-tallets kriminelle underverden. Og det er, det er udover ud at jeg har puttet den i true crime-generen, så er det det, der hedder øh, øh, Mikrohistorie. Ja, yeah. og det er øh, altså til forskel for eksempel for hvis du tager øh, kongehistorie eller stor, det store krigshistorie eller sådan noget, så er der genre, en mikrohistorie, hvor, hvor, vi, hvor vi sådan zoomer ind og får, øh, og får bredt en, øh, øh, noget hverdag eller noget dagligdag ud, som man egentlig har, nogle gange har haft svært ved at have adgang til, sådan kildemæssigt i hvert fald. Øh, og det er jo bare, altså de historier måske meget mere interessant end de der konge-krigshistorier. Det kan det i hvert fald være. Der, hvor hvad hedder det, det kriminelle kommer ind er jo så, at vi er så heldige, at når der foregår noget kriminelt, så er det, der bliver lavet hvad hedder det, rets der bliver taget notater retsbøger, tbøgerne, men også fra tænbø, så forfatteren her har gravet i nogle i alle mulige arkiver. Og via øh, sådan nogle øh, kriminelle handlinger, så, øh, så kommer man for udfoldet historien om de her natmænd.
1: Hvad er en og det,
0: Ja, det er jo lige præcis, hvad er en natmænd? Altså alene ordet kan jeg godt, man bliver sådan lidt nysgerrig, altså hvad er en natmand? I, I Danmark i 1700-tallet, eller i Europa, tæ- tænker jeg også, der, øh, der, havde nogen, øh, der havde man nogen, der havde natmænd. Og det var grupper af folk, der ligesom lavede øh, noget, de kaldte sådan... Øh, U- uærligt arbejde faktisk. Så der var det ærlige arbejde, og så var det et uærligt arbejde. Men det her, det var ting der jo altså, skulle laves. Så det var sådan øh, tømme latriner og, mm. og faktisk gårsten. Det var faktisk også at være, øh, hvad hedder det, håndlanger for øh, bødlerne.
1: Gjorde de det om natten?
0: Ja, det gjorde i de nogle af tingene, og okay. så var det øh, se, altså, øh, så var det, de var sådan også en slags slagter, og så var det også noget med at øh, altså øh, selvdøde dyr. Dem, dem, dem kunne de tage huderne af, fordi det, der havde man, det var sådan, også, sådan religiøst, havde man en forestilling om, at der var nogle ting, man ikke skulle, altså selvdøde dyr, skulle man fx ikke røre ved, fordi så det, var, det var sådan noget med overtro, og djævelen og sådan noget. Så, så på den måde, i og med at natmændene havde de her funktioner, så havde man også taget sådan en slags afstand for hele det her så de var sådan, de lede faktisk i sådan en verden, og folk ville helst ikke have for meget med dem at gøre, men deres funktioner var der jo, de skulle jo laves kan man sige
1: Altså sådan en kulært udgave af nutidens parkeringsvagter? Øh, øh, det, det har jeg ikke lige virkelig kulært udgave måske. <laughs> Nå, men noget, noget andre egentlig ikke havde lyst til for eksempel at lave ja, så de var vel også meget fattige jamen de var jo ikke, de var jo
0: ikke de var ikke det helt nederste, fordi de fik, jo penge, job, ja. de fik jo penge for det her. Og det var så også en pointe, der var i og med, at det var sådan en parallel verden, og folk ikke havde for meget med mig at gøre, så, øhm, så var det nogle gange lidt lige til, man kunne godt blive fristet af at lave nogle, nogle kriminelle handlinger, i og med, at, wow. at hvis der var nogle dyr, der var øh, selvdøde, for eksempel, øh, så, gik de til, altså, så kunne noget af det i hvert fald gå til nat, men øh, og så kunne man jo godt måske finde på at, at lige hjælpe de der dyr på vej til at blive selvdøde. Og andre historier, andre historier går med, at, at hele, der var sådan en, ligesom der står at den kriminelle underverden, at de sådan, på hele Sjælland, de byttede sådan område. Så, 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 så dem, der ligesom begik noget kriminelt i Kalumborg, de, øh, så, så byttede de ud til, til dem fra Næstved, så kunne, fordi så kendte man ikke de her natmændene. Og det er
1: faktisk lidt det samme, ja. som der foregår i Jeg forsvinder i mørket, hvor det der med, at, at politiets arbejde på tværs af stater kører vildt dårligt, så måske tænker ja. morderne i det. Ja. ja. Det er også det har natmændene simpelthen også haft blik for.
0: Ja, så det er... Øh, opklaringen af det her starter egentlig ud med, at der, der er en der er en, en, en bonde, der dør. Øh, så... Øh, og det bliver aldrig opklaret, hvem der, der hvad hedder det... Øh, der har begået det her mor, men øh, man finder ud af, øh, når man undersøger, at de har øh, en masse stjålet ting øh, gemt, så, så det er altså, der, jeg, den starter. Jeg
1: tænker på øhm, den der araberkomplot, araberkomplot det, det er jeg der har stjålet min rabarberkomplot, der tænker jeg, der skulle der også have været ud af komplot i den, ja. og det der stridigt, det er et virkelig godt ord. Ja. Det
0: er sjove med den her, fordi der er lige to, to sætninger, eller en, 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 lige noget, jeg vil læse op, fordi apropos det med et, et godt ord, ikke? Der, øh, så når man har de her, øh, sk- altså når der er skrevet de her referater fra øh, afhøringer, så får man jo med sådan ordret, hvilket sprog der var dengang, så det, øh, det har, jeg, skal lige prøve at se, om jeg kan finde det her, det er fordi de her bønder, de er i gang med at, at lede efter øh, ja, deres bunde, der, deres øh, Uh, ja, ham, der er blevet væk eller myrdet, og, uh, og så kommer de hen til natmandens hus, som, som prøver at jage dem væk, så det er, det er det, der er scenen. Og uh, de, de, natmændene skyder sig efter dem, og så siger han, uh, Her har I den første, og nu skal I få en til. Kommer I nærmere, skal djævelen gale i jer knægte. Og uh, de her bønder, de er fra noget, der hedder u-, uh, uh, ugerløse, så uh, kalder han dem også for urløse kraver. Og... Uh, så står der senere, at lille søster Birte sprang omkring og klappede sig i klærene, øh, og øh, hun mente antageligt, at, øh, at, øh, at hvis man klappede sig sådan bag så var det sådan en slags foragt for de her ugerløse bønder. Så det er, så de har også, altså man havde sådan overtro om at de her natmænd de havde sådan en direkte adgang til til noget djævelsk. Så hvis, hvis der var sådan en en hane i jeres hals, der blev sagt af natmand, så skulle man lige vare siger. Ja.
1: Ah. Ja. ja, fordi ja. vi er helt tilbage i 1700-tallet. Vi er i 1700-tallet, ja. ja. Tak ja. for Komplot. <laughs> vil, du, altså, vil du nævne noget andet? fordi, at, at du taler om, at i den forbindelse at nævne forbrydelsens ansigter.
0: Ja, og, og man kan sige sådan lidt i samme genre. Det med, at få, øh, hvordan får vi egentlig adgang til hele denne her øh, øh, kriminelle side, det, øh, det er... Denne her, der hedder Forbrydelsens ansigt, jo et mega godt eksempel på. Og Ole sidder
1: altså lige nu med en meget, meget stor bog. Ja,
0: det er... Øh, men det, det, det er både en meget... Det er en ret flot bog, fordi det er øh, simpelthen politiets... Øh, hvad kan man kalde det? det
1: fotodokumentarisk materiale. Ja, præcis. Ja.
0: Altså, øh, så på det tidspunkt her, da, den, øh, da de, de her fotos øh, startede sådan i... Øh, ja, det er måske også sådan, vi i 1700-tallet, så blev der jo kun taget øh, billeder, fotos af overklassen.
1: Hvis det er fotos, så er vi i 1800-tallet. Ja, det er
0: rigtigt. Ja. Den var den anden var fra 1700-tallet. Nå, det her er det og så
1: fordi at de så er forbrydere, så bliver der også taget billeder af dem.
0: Præcis, ja. ja. Og så har man en dokumentation, samtidig med, at der bag på billederne er skrevet, øh, altså, hvad, er det, øh, hvad er det for nogle forbrydelser, mm. de har begået. Det er jo virkelig en, altså, en vild adgang til noget, til noget arkivstop, som man... Øh, altså, ja. det er,
1: Altså jeg læste den der for nogle år siden, da den udkom, og jeg er ikke typen, der læser historiske ting, men jeg er typen, der læser fotografiske ting, altså bøger med fotos i. Og jeg blev faktisk, jeg synes, til gengæld er jeg også typen, der læser alle de her Søren Ryge portrætbøger og sådan noget. Ja. Og jeg synes, den, den har nogle, den, den, det er jo sådan små portrætter af mennesker i disparate, fattige mennesker i desperate situationer på en eller anden måde. Ja. Men det er, ret, det er ret vildt at have det der fotomateriale som, som sådan sammen med historierne.
0: Jeg sidder, det er sådan en bladrebog, for den er ret stor og tung, ikke? Ja. så den er ikke lige til at tage med Ja, de er,
1: på, de er jo korte, de der tekster også.
0: De er nemlig korte, men man kan egentlig også godt bare sidde og stene over de der fotos. De er ret flotte øh, og fascinerende, og de fortæller nærmest en historie i sig selv, tænker jeg.
1: Øhm, Ole, her til allersidst, nu kommer jeg sådan med meget, meget mig bøger her, fordi at... Øh, så går vi tilbage inden for min normale læsekomfortzone, som jo er den litterære fiktion, mm. som jeg elsker så højt, og især synes jeg, at jeg tit virkelig har held med at læse nordiske kvinder. Og det er altså ikke fordi de nordiske kvinder, jeg læser dem, men der bliver bare skrevet så mange gode bøger i de her år. Og jeg sidder altså med to øh, bøger, der er meget, der er inspireret af True Crime. Ja. Og de, så er der litter- skræbt noget litterært og fiktivt over dem, men jeg er simpelthen nødt til at nævne dem, fordi de er så gode. Og den ene er Penge på Lommen af Stephanie Nudenhoff, øh, som er Scandinavian Star del 1. Hendes store projekt er ligesom at komme hele vejen rundt om Scandinavian Star-katastrofen med branden, som måske var en ulykke, måske var det ikke. Mm. Øh, og det gør at hun mere sådan virkelig fint portræt af et par her og deres desperation. Øh, og midt i bogen er der sådan en meget sådan virkelighedsnær gennemgang af økonomi i forhold til Scandinavian star branden. Okay. Øh, det er en helt vild bog, som jeg tror kunne være rigtig spændende at så læse for den her True Crime Læseklub, fordi den har et helt andet take. Yeah. Øh, og Christina Virginians for Lovers, tager jo simpelthen udgangspunkt i et, i et uh, dobbelt uh, mor på hende, en af hovedpersonerne i, i denne her bog, som også bliver dømt for mordet sammen med sin kæreste. Og gør det på sådan en helt vild hit. har jo rigtig meget, mange, meget specielle formgreb. Mm. Og i denne her bog, øh, og også andre af hendes bøger, der har hun meget... Øh, øh, nogle fortæller, der fylder rigtig meget. Ja. Øhm, og det her, den her fortæller er i virkeligheden sådan lidt en sokker for true crime, og også måske det, knap, det lidt mere sensationsløsende element. Og så er det sådan nogle samtaler, han hedder Mr. Upfront, som sådan spørger ind, øh, spørger hende her datteren og, og hendes kæreste ind til det her mor. Jamen, øh, hvordan kan det egentlig være at, og sådan noget. Øh, og det er bare, altså den, så den, har hele tiden, den kredser hele tiden om det her dobbeltmor, og gør det på ekstremt litterært interessant Måde. og er faktisk både altså meget sjov og meget sådan, øh, frisk og modig bog øh, ja. så dem vil jeg bare lige nævne til sidst selvom det, det jo er fiktion over nogle desværre virkelig ting ja
0: vi har bredt os ud godt ud i genre om true godt. crime øh, og man kan jo se alle, altså, alle de bøger vi har nævnt her de, de kommer jo til at figurere på vores, på vores hjemmeside mm. hvor man også kan, kan hente podcasten eller de to er lidt og del 2.
1: Så skal vi nok lade være at snakke om mor næste gang. Er der ja. noget, du glæder dig til at læse sådan helt personligt, og som ikke har noget med mor at gøre?
0: Øh, altså nu, nu er det jo, lige om lidt er det jo, hvad hedder det, sommerferie. Så jeg har, og jeg har,
1: nej jeg har ikke lige haft
0: fødselsdag, men næsten jeg har haft og der har jeg fået øh, Knavsgårds nye, øh, hvad hedder det morgenstjerne? Ja. Glæder. Og den har jeg jo hørt dig snakke lidt om, og, jeg har også, øh, så den, og den glæder jeg mig øh, virkelig til.
1: Ja, og den er en god feriebog, fordi den, den er virkelig lang, og den er både let og, tung på, eller let ja. og klog på samme tid. Ja. Perfekt feriebog.
0: Ja. Hvad med dig? Er du, øh... Jamen,
1: jeg har lige fundet ud, at jeg skal genlæse et forfatterskab, og det skal en trist årsag, som er, at Danmark har mistet S.G.K. Mathisen, som jeg synes var en af de største øh, digtere. Og som heldigvis noget at skrive rigtig, rigtig mange bøger, selvom han... Han døde, da han var 77, som jeg synes, han skulle være blevet meget ældre. Mm. Men han er så skøn, og her sidder jeg bare med haven med de 12 dægte. komme K. Mathisen skriver meget om naturen og meget med den lun humor. Vi hilser så høfligt, vi kan på hinanden, når vi mødes på stien, skovsneglen og jeg. Men hånd giver vi ikke. Sneglen er jo kun på størrelse med en finger. Så altså, han har bare de her søde, søde betragtninger. Og, og det er ikke ligegyldigt, i hvilken rækkefølge roserne på rosenbusken under vinduet springer ud. Men det er heller ikke afgørende. Det er et sted midt imellem, et yndigt sted. Og jeg synes bare sådan i jagttagelse om rækkefølgen på, hvornår roserne springer ud. Jeg synes, at åh, han kan nogle ting. Ja. Øhm, og jeg har bare, han har heldigt, altså, som sagt udgivet utrolig mange bøger. Jeg tænker bare, at jeg skal læse dem sådan parallelt med alt andet, gennem ja. hele sommeren. De er også bare sommerdejlige. Ja. Så jeg skal SKK. skk, skk så
0: ud i naturen med ja. os. Det var det. Husk at man kan altid skrive til os, hvis man øh, gerne vil have nogle gode anbefalinger inden for en ny genre eller øh, en genre man kender, Et eller over. en
1: stemning man har lyst uh-huh, til ja. eller ja. ja, eller hvis man ja, hvad som helst.
0: Ja. En ja. som en sag indleder for stort indleder for småt <laughs> til os <laughs> i bogråbkassen. Ja. Der skriver man så til os øh, på vores mail, og den hedder info-ltk.dk.
1: Og det er fordi vi er kommunale, så LTK, det er Lyngby Torbæk Kommune. Vi det, sidder det, det nemlig heroppe i Naturgrønne Lyngby og kigger ud på sommervejret uden for stadsbiblioteket. Tak for i dag. Hav det godt.